0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich, wir sind frisch aus dem Urlaub zurück, als Familie. Wir waren in Österreich zwei Wochen mit lieben Freunden und danach noch zwei Tage in Bayern. Danke Gott für die Bayern. Ja, die kochen können die wirklich und Bier brauen können sie auch. <lacht> da lässt sich nichts dran rütteln. Äh, hat, hat gar nichts mit meinem Thema zu, doch ein bisschen schon, weil ich habe hab einen lieben Freund und tollen Pastor dort in, in Lassing. wir hatten viele Gespräche und tatsächlich ist die Predigt von heute ein Stück weit auch ein Outcome aus diesen Gesprächen. Äh, genau, das Thema heißt, warum deine Berufung so wichtig ist. Und was wolltest du eigentlich mal als Kind werden? Also ehrlich gesagt, gut, ich am Anfang wollte ich BVG-Fahrer werden, weil ich diese Busse war das Größte, was ich kannte. Und äh, dann äh, habe ich mir eigentlich gar keinen Kopf mehr gedacht. Ich wusste als Kind wirklich nicht, was ich werden sollte. Und ich weiß noch, als wir selbst in der Oberschule zum Berufsberatungszentrum gingen, da konnte man sich dann immer so Videos anschauen. Äh, die Mädchen haben sich alle Videos darüber angeschaut, wie man Model wird. Die Jungs, wie mein Gynäkologe wird. <lacht> ich hatte keine Ahnung, was ich werden sollte, sage ich ganz ehrlich. Tatsächlich am liebsten wäre ich Pilot, Pianist oder Pastor geworden. Tatsächlich schon vor meiner Bekehrung. Ich habe mich erst später bekehrt. Ich wollte tatsächlich gerne Pastor werden, weil mein Vater mir gesagt hat, dass die meisten meiner Vorfahren Pastoren waren. Früher, Hugenotten. Und vielleicht ist es auch der Grund, warum mir das Thema so wichtig ist. Ich werde euch dann noch mehr einführen, weil es mir nicht in den Schoß gefallen ist. Und weil ich lange Zeit nicht so richtig meine Berufung wusste oder auch mich nicht getraut habe, dem, was eigentlich so der tiefste Wunsch meines Herzens ist, dem nachzugehen, habe ich in meinem Leben ganz schön viel Zeit versemmelt, äh, schon interessante Sachen zu machen, die aber eigentlich mit meiner Berufung gar nicht so viel zu tun hatten. Und ich will dir am Anfang schon mal sagen, habe den Mut, die Gedanken und die Wünsche deines Herzens zuzulassen, was du eigentlich wirklich machen möchtest. Reinhard Bonnke beispielsweise, ein großer Missionar, ist nach Afrika gegangen, haben sich Millionen Menschen haben sich für Jesus entschieden durch seinen Dienst. Der wusste bereits mit neun, dass er nach Afrika gehen will und ein bisschen nah werden will. Wie war das bei Paulus? Paulus, der war zunächst Rabbi, hat an einer Eliteschule äh, studiert. Und dann kamen auf einmal diese komischen Sektierer, diese Christen da, diese Jünger. Und irgendetwas in Paulus hat ihn erstmal getrieben, sie total zu verfolgen. Und dann, als er auf dem Weg nach Damaskus war, um die Christen ausliefern zu lassen, Wusch erschien ihm Jesus mächtig und sprach zu ihm und er wurde erstmal blind wurde dann irgendwie nach Damaskus gekarrt und dort sprach Gott zu einem anderen Jünger mit dem Namen Ananias dass er zu ihm gehen und für ihn beten sollte. Und dann sagt Gott, interessanterweise zu Ananias, nicht zu Paulus, äh, da antwortete Ananias in Apostelgeschichte 9, 13 bis 16, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann, diesen Paulus, gehört, wie viel Böses er an den Heiligen in Jerusalem, äh, wie viel Böses er den deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht, von den obersten Priestern alle, die, in deinem Namen an, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihnen, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um seines, meines Namens willen. Paulus hatte hier ein Premium-Start. Er wusste bereits kurz nach seiner Entscheidung für Jesus, wozu Gott ihn auserwählt, herausgerufen ausgesondert, wofür Gott ihn geheiligt hatte, um den Namen vor Könige und vor die Heiden zu bringen. Und wenn wir uns die Geschichte von Paulus auch angucken, die Geschichte, die war nicht immer prickelnd. Das war nicht meine eine Sonnenscheingeschichte, er hat mehrmals Schiffbruch deswegen erlitten und er hat sich gefangen nehmen lassen, damit er vor den Kaiser kommen kann, um diesem Kaiser in Rom von Jesus zu erzählen. Er hat wirklich, wie es hier auch schon steht, er hat viel gelitten. Und ich glaube, er hat gerne viel gelitten, weil er wusste, was seine Berufung war. Und darüber wollen wir heute reden. Denn diese Berufung befähigte Paulus, radikale Schritte in seinem Leben zu gehen. Und Gott hat auch eine Berufung in deinem Leben. In manchen von euch hat anscheinend Gott nur eine Berufung. Gott hat auch eine Berufung. Amen. War ein bisschen besser. Und die soll auch dich antreiben, radikale Schritte und Veränderungen zu bewirken. Damit sind wir aber noch gar nicht beim ganzen Thema. Andersrum heißt es nämlich, wenn du deine Berufung nicht weißt, wirst du keine radikalen Schritte in deinem Leben gehen. Und eins will ich hier schon mal andeuten und dann noch viel mehr ausführen. Paulus war definitiv der Autor des Neuen Testamentes nach Jesus, der unheimlich viel Übernatürliches erlebt hatte. Unheimlich viel. Und ich will heute den Zusammenhang auch dazwischen, dass wir unsere Berufung ergreifen, dass wir da hinein Schritte gehen und dass wir Gott erleben. Diesen Zusammenhang, über den wollen wir heute reden. Und das Interessante ist, ich, ich will das Bild ziemlich groß malen. Schauen wir uns den Epheserbrief an, den Paulus geschrieben hat. Das ist einer meiner Lieblingsbriefe. Warum? Er startet erstens mit gewaltigen Verheißungen, wie wichtig und wie groß unsere Berufung ist. Diese Stellen lesen wir alle gerne. Wir sind mit jedem himmlischen Segen gesegnet und so. Zweitens redet er darüber, wie wir den Vater der Herrlichkeit erleben sollen. Und drittens Spätestens ab der Hälfte des Briefes redet Paulus eigentlich ausschließlich über praktische Lebensanweisungen. Über unseren Wandel. Wie wir als Christen uns verhalten sollen. Und ich gebe zu, manchmal liest man dann gerne lieber den ersten Teil vom Epheserbrief und hört dann ab Kapitel 4 auf. Aber genau... Hier will ich den Zusammenhang schaffen zwischen diesen praktischen Lebensanweisungen, die quasi wie Gebote wirken können. Und ich sage ganz ehrlich, sie sind es auch. Wir müssen sie aber richtig verstehen. Nämlich diese Gebote, wie wir wandeln sollen, wie wir uns verhalten sollen, wie wir unser Leben als Christen leben sollen. Darüber steht mehr im Neuen Testament, ehrlich gesagt, als über die Verheißung, die Gott uns gibt. Das ist hochinteressant. Und hier gibt es einen Zusammenhang. Wir müssen es nicht auseinanderklamüsern, sondern es ist ein Package. Es gehört zusammen. Warum gibt es diese Handlungsanweisungen? Und was hat es mit unserem Thema Berufung zu tun? Und jetzt will ich mit euch in den, meinen, meinen Haupttext in Epheser 4, die Verse 17 bis 24, springen. Seid ihr dabei? Ja, wer will wissen, was eine Berufung ist? Ein paar sind dabei, super, für euch mache ich es jetzt. Und äh, der Rest meldet sich wahrscheinlich sowieso nicht, egal was ich frage. Also. Epheser 4, äh, danke für den Lacher, äh, Epheser 4, die Verse 17 bis 24, das sage, sagt Paulus auch, ja, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, also er, das sage ich, das bezeuge ich, das ist Paulus sehr, sehr wichtig, was er hier sagt, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, euch nicht mehr so verhalten sollt, wie die übrigen Heiden in der Nichtigkeit ihres Sinnes, ihrer Gesinnung. Und was ist diese Gesinnung? Es ist unsere Ausrichtung. Es ist unsere Berufung. Genau das, worüber wir die ganze Zeit reden. Wir wollen, sollen keine nichtige Gesinnung, keine, nichtigen, keinem nichtigen Ruf nachgehen. Sondern wir sollen uns klar machen, was unsere Berufung ist. Und zwar im Spezifischen, im Einzelnen. Deine persönliche Berufung. Das Wissen um deine Berufung bestimmt deinen gesamten Wandel. Jetzt wird es ein bisschen finster. Also die Heiden, die sind in einem nichtigen Sinn, deren Verstand ab Vers 18 verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihrer Herzen, die, nachdem sie alles empfinden, verloren haben, sich dann auch noch der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu veriben mit unersättlicher Gier. Also hier lesen wir es nochmal andersherum. Wenn du deine Berufung nicht weißt, dann steht's sogar echt arg um dich. <lacht> Ihr, Vers 20, habt aber Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid. Jesus redet zu uns. Wie es auch Wahrheit ist in Christus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. Wenn wir uns für Jesus und für sein Evangelium entscheiden, dann gibt es eine ganz spezielle Berufung für dich, so wie es auch bei Paulus der Fall war. Jesus ist am Kreuz gestorben. Da haben wir so ein kleines Kreuzchen für unsere Krankheiten. Er ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Er war der Sohn Gottes. Und er war sich nicht zu schade. Und warum war er sich nicht zu schade? Weil es die Berufung von Jesus war. Die Berufung des Sohnes Gottes war es, uns alle aus dieser Welt und aus Sünde freizukaufen. Und dafür hat er einen Preis bezahlt und ist einen Weg gegangen, der nicht einfach war. Aber er hat es gerne gemacht, weil es seine Berufung war und weil er wusste, wofür er es tut. Und er ist ans Kreuz gegangen, er ist für uns gestorben, damit wir in einem neuen Leben leben dürfen, damit wir mit Gott leben dürfen. Und weil Gott mit uns einen Weg gehen möchte, weil Gott mit uns etwas bewirken möchte. Weil Gott nicht nur mit uns zusammen sein möchte, sondern weil Gott mit uns Abenteuer erleben will. Das war so süß mit meinem Sohn, mit unserem Sohn. Wir waren das erste Mal wandern, bietet sich in Österreich auch an. Und wir haben so ein bisschen gezittert. Wir hatten bisher nur Strandurlaub gemacht. Hoffentlich ist der Kleine nicht lauffaul, sonst haben wir echt ein Problem im Urlaub. Und wir haben ihm jeden Tag gesagt, wenn wir wandern gingen, wir machen eine Abenteuerwanderung. Und dann war auch immer Feuer bei. Wir mussten natürlich auch was bieten auf diesen Wanderungen, aber wir hatten eine ganz tolle Person, die Anni in unserem Team, die auch gesungen hat. Die hat immer die coolsten Routen rausgesucht. Da gab es immer was zu erleben. Und weil es so viel zu erleben gab, ist mein Kleiner auch gewandert wie ein Weltmeister. Also was ich hier schon mal sagen will, ist ein ganz wichtiger Punkt. Unser Wandel, wie wir uns verhalten, ist kein Nebenprodukt unserer Erfahrung im Übernatürlichen. Das ist sehr wichtig. Nochmal, die Art und Weise, wie wir uns verhalten und wie wir wandeln, ist kein Nebenprodukt, weil wir Gott erleben. Weil wir Gott vielleicht ganz übernatürlich und dramatisch sogar erleben. Die Art, wie wir uns verhalten, ist kein Produkt davon automatisch. Wir erleben Gott wie Paulus und wir lernen unsere Berufung kennen. Und nun legen wir unseren Fokus auf Veränderung, damit wir in unserer Berufung ankommen, damit wir hineinkommen. Und wenn wir den Fokus auf die Veränderung unseres Wandels, unseres Charakters, unserer Art und Weise legen, wie wir leben, dann wird Gott durch übernatürliche Offenbarung diese eigentliche Veränderung tun. Aber es ist kein Automatismus. Das passiert nicht automatisch. Und deswegen legt Paulus und alle anderen Autoren des Neuen Testamentes, legen sie einen so wichtigen Fokus darauf, wie wir uns verhalten sollen, wie wir wandeln sollen. Nicht, weil sie gemein sind, nicht, weil sie jetzt irgendwie neue, neutestamentliche Gebote basteln, weil wir ein neues Testament haben und nicht mehr im alten sind, sondern weil sie wollen, dass du Gott erlebst. Sondern weil sie wollen, dass du in deiner Berufung wandelst. Der Fokus bei allen Autoren des Neuen Testamentes liegt interessanterweise auf dem Wandel und nicht auf den Erfahrungen. Und in, in der charismatischen Bewegung, ja, also wir sind eine charismatische Kirche und ich, ich, ich liebe die charismatische Bewegung, habe ich aber den Eindruck, dass es manchmal stärker um die Erfahrung geht, was wir übernatürlich erleben, als darum, wie wir uns verhalten, wie wir anderen Menschen gegenübertreten, was, was wir tun mit unserem Leben, wie viel wir anderen Menschen von Jesus erzählen ich sage es nochmal, unser Lebensstil wird sich nicht automatisch verändern, wenn du Gott im Übernatürlichen viel erlebst. Er wird sich verändern, wenn du den Fokus auf deine Berufung legst und deswegen darauf, dich zu verändern. Ich will euch ein sehr praktisches Beispiel nehmen. Ich habe eben schon über unsere charismatische Bewegung, die ich wirklich sehr, sehr liebe, äh, gesagt. Und ich will zu diesem Wurzel zurück, dieser Bewegung. Und die Wurzel der charismatischen Bewegung, der Pfingstbewegung, ist die Heiligungsbewegung. Was ist in dieser Heiligungsbewegung passiert? Das müssen wir uns mal bewusst machen. Zwei große Vertreter waren John Wesley, ist schon wieder 300 Jahre her, dass der gelebt hat, und Charles Finney. Und man wollte sich im Lebensstil stärker verändern, um Jesus mehr zu gefallen. Es ging in der Heiligungsbewegung noch gar nicht um unsere Berufung. Es ging darum, dass man den Fokus mal jetzt erstmals darauf gelegt hat, wir wollen wirklich unser Verhalten verändern. Und der Charles Wesley hat ja auch Methoden entwickelt, ja, wie wir zu Jesus kommen, wie wir, wie wir uns feiern. Deswegen hießen sie auch die Methodisten dann später. Aber darum ging es. Und was war das Ergebnis dessen, dass man den Fokus darauf gelegt hat, sein Verhalten zu ändern? Gott hat seinen Geist stärker ausgegossen. Gott hat mit Heilung angefangen. Gott hat mit Wundern wieder ganz neu angefangen durch diese Heilungsheiligungsbewegung Und aus dieser Heiligungsbewegung ist die Pfingstbewegung und dann die charismatische Bewegung entstanden. Lass uns wieder zu den Wurzeln dieser Bewegung und auch unserer Bewegung zurückkehren. Wenn du deinen Wandel verändern möchtest, weil du bewusst auch die Dinge in deinem Leben, wo du merkst, da gehe ich nicht mit anderen Menschen so um, wie es Gott gefällt. Wenn du die in den Fokus nimmst, wenn du sie nicht wegdrückst und sagst, alles Gnade. Das war ein tolles Gnadenwort. Aber wir brauchen Gnade, um uns zu verändern. Deswegen war das ein ganz tolles Wort von Wolfert. Aber Gnade heißt nicht, dass wir weggucken. Gnade heißt nicht, dass wir da, wo wir uns noch nicht reif und heilig und erwachsen und adäquat verhalten, dass wir weggucken, weil ja alles Gnade ist sondern dass sie den Fokus drauf legen und sagen, Gott, hier brauche ich Veränderung durch deine Gnade. Und die Herausforderung, und hier gehen wir, hier will ich mal ein bisschen auftrumpfen, hier, glaube ich, gibt es einen ganz großen Paradigmawechsel in Gemeinde weltweit, nicht überall, aber an vielen Stellen bricht es auf. Die Frage ist ja, was motiviert uns, unser Verhalten anzugehen und zu fokussieren? Und an dieser Stelle haben wir erstmal Status Quo, wir haben massiv Land verloren. Aber Gemeinde ist auch dabei, es wieder zurück zu erobern. Und das ist ein neues Thema, eigentlich erst in der Gemeinde des 21. Jahrhunderts, sich wieder rückzubesinnen, was ist unser Auftrag? Unser Auftrag ist es, jünger zu machen. Und zwar nicht jünger, die in unser Church-Konzept reinpassen, ja, die, wenn sie in unsere Church kommen, genau in das Konzept reinpassen und genau alles so machen, wie wir das wollen. Sondern Jüngerschaft heißt, dass wir zu anderen Menschen eine Beziehung aufbauen, und um ihnen zu zeigen, wie sie mit Jesus in ihre Berufung hineinkommen und sie darin zu fördern. Und jetzt bleibt eine riesengroße Frage im Raum. Wie findest du deine Berufung? Ich, ich will erst mal fragen, wer von euch weiß, meint seine Berufung zu wissen. Oh. das ist äh, also wenn ihr euch umschaut, ich würde sagen, das war jetzt ein Fünftel, der sich gemeldet hat. Und deswegen ist gut, wir kommen jetzt zu meinem zweiten Teil Ich will darüber reden wie findest du deine Berufung und warum das so wichtig ist, ist damit du Gott erlebst, damit du einen Fokus in deinem Leben hast damit du auch Bereiche deines Lebens gerne angehst, damit sie sich verändern, gar nicht für dich, für dich gibt es Gnade, ja, sondern damit die anderen auch ein bisschen Gnade bekommen, wenn sie mit dir zusammen sind. Damit du optimal vorbereitet bist, auf das, wozu Gott dich berufen hat. Und deswegen will ich jetzt im zweiten Teil sehr praktisch, mit praktischen Tipps darüber reden, wie findest du deine Berufung. Wer will seine Berufung gerne finden? Super. Und die anderen melden sich ja sowieso nicht, egal was ich frage, ist okay. So, Also, erstens, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, lass dir von Gott einen fähigen Mentor, einen fähigen geistlichen Leiter, einen geistlichen Vater oder eine geistliche Mutter zeigen. Es geht nicht, und das ist das Neue eigentlich in Gemeinden des 21. Jahrhunderts, dass wir viel stärker beziehungsorientiert arbeiten dass nicht eine Lehre uns vereint, sondern dass es die Liebe ist, die wir füreinander haben, uns gegenseitig zu ermutigen, auch zu ermahnen und aufzubauen, weil wir ein Ziel haben. Und wir haben als Gemeinde uns zwei Jahre zusammensetzt, gesetzt, nicht nur die Gemeindeleitung, wir haben diesen Kreis erweitert, um wirklich darüber Gott zu hören und aber uns auch bewusst zu machen, was ist unsere Berufung. Und genauso wichtig ist, dass du als Individuum das auch machst. Und dieser Punkt, mach den bitte, bitte nicht alleine. Dafür ist Gemeinde da. Du brauchst dafür Geschwister. Ich will doch mal was zum Thema Mentor sagen. Ja, das Wort Mentor kommt aus der griechischen Sage. Es kommt von Homer, äh, aus der Odyssee. Aber es bedeutet vom Inhalt väterlicher Freund. Und Paulus sagt dann dementsprechend im 1. Korinther 4, 5, 4 Vers 15, Jetzt ist die Zeit, was zu trinken. Könnt ihr schon mal vorlesen? So eine Denkpause ist doch auch manchmal ganz gut, ne? Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. Ich will es mal auf modern sagen. Du kannst 10.000 Prediger im Internet folgen. Und die können alle der Hammer sein. Aber wer ist vor Ort dein Freund, der dich fördert? Wer ist vor Ort dein Freund, der dich erzieht? Hast du einen solchen Freund? Ich nehme hier bewusst nicht das Wort Leiter. Sondern Freund, geistlichen Vater, geistliche Mutter. Jesus... Und das ist für mich Jesus, der Menschensohn. Er war der beste Mentor ever auf der Welt. Für zwölf Menschen. Nur für zwölf Menschen. Und die haben danach aber auch gerockt. Und jetzt sind wir zwar jünger bei Jesus, aber wir brauchen Menschen, die real noch auf dieser Erde sind und in unserer Nähe sind, die uns fördern, trösten, erziehen und auch ermahnen. Und zwar, weil die Beziehungsebene über der Sachebene steht. Und noch etwas sehr Wichtiges. Man kann kein Mentoring-Programm machen. Ja, so, so ein Wort gibt es. Das Wort Mentoring ist eigentlich auch ein schlimmes Wort, weil das wurde auch in der christlichen Arena, das wurde so inflationär von allen gebraucht. Aber ich weiß nicht, ob alle wirklich verstanden haben, was das bedeutet. Und es sind auch schon Leute zu mir gekommen, auch in dieser Gemeinde, und gesagt, oh, Fabi, du hast ja da so ein Mentoring-Konzept, kannst du das mal mit mir machen? Und das mache ich gar nicht mehr. Warum? Weil... Das Wichtigste an einem Mentor ist die Beziehung, die trägt. Und die kann ich nicht per Programm verordnen. Die kann ich nicht mit einem Tool machen. Sondern das ist etwas, was so wie bei Jesus mit seinen Jüngern, was, was nur Gott machen kann. Und ich, ich glaube, dass wir in dieser Gemeinde den, den Freiraum haben, auch in unseren Strukturen und in allem dass du dir von Gott diesen Mentor zeigen lassen kannst oder diese Mentorin, diese geistliche Mutter oder diesen geistlichen Vater, weil dir bewusst ist, ich brauche die. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe sehr, sehr lange gesucht und ich suche immer noch nach Mentoren. Weil das Entscheidende, was nicht leicht zu finden ist, ist die Beziehungsebene. Jemand, der auch von sich aus das Anliegen hat, nee, ich will dich auch fördern. Und nicht nur einer, der schlaue Tipps geben kann oder viel weiß oder älter ist, sondern jemand, wo du spürst, der will mich fördern. Der denkt, wenn er mir was sagt, an mich und an, an, an meinen Dienst auch. Zweitens, ich schaue genau hin, welche Wünsche und Träume Gott in dein Herz gelegt hat. Zurück zur Eingangsfrage. Was wolltest du als Kind werden? Was willst du eigentlich wirklich? Gott hat Wünsche in dein Herz hineingelegt. Und hier ist eine Sache sehr wichtig. Ich, ich war mal Jugendpastor, als ich jung war. Und... Das war was Typisches, dass immer, in der, wenn das Abitur so für Ende war, dass dann doch dass denn immer ein paar Jugendliche zu mir kamen und so, Oh Fabi, ich will genau tun, was der Herr will und ich weiß nicht, was ich studieren soll, aber äh, Gott redet nicht. Und dann hatte ich immer so eine, eine flapsige Standardantwort. Antwort, meine ich, ja richtig, weil Gott muss dein Studium ja auch nicht durchhalten, sondern du. Und wenn Gott dir etwas sagt, was gar nicht deins ist, dann wirst du es nicht durchhalten bis zum Ende. Aber das, wo du selber total motiviert bist, weil du sagst, das will ich tun, da wirst du motiviert sein. Und spätestens ab der Hälfte eines jeden Studiums wird zäh und langweilig. Amen. <lacht> Ist aber einfach so. Weil dann weiß man, wie der Hase läuft und man weiß, dass man noch eine wahnsinnig viel Arbeit vor sich hat und vor allem noch die Abschlussarbeit. Und man denkt sich, oh, und dann wird es zäh und anstrengend. Und man denkt, oh, will ich das wirklich durchziehen, weil man nun endlich auch weiß, was so ein Studium bedeutet. Und dann muss man wissen, nee, ich mache das, weil es meins ist, weil ich mich dafür entschieden habe. Und ja, Gott leitet dich deswegen viel mehr durch deine eigenen Neigungen und Wünsche, als du vielleicht denkst. Aber du musst sie dir bewusst machen. Eine äh, schöne Bibelstelle dazu, eigentlich meine Leitbibelstelle, steht im Sprüche 21, Vers 1. Gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Gott leitet dich, du bist auch ein König, ja? du bist ein Sohn des höchsten Königs, du bist ein Sohn des Königs der Könige. Und Gott leitet dich, indem er dir schon lange, lange Neigung in dein Herz gegeben hat. Und die motivieren dich mehr, etwas zu tun, ganz ehrlich, als wenn Gott dir etwas sagt. Und deswegen sind diese Tipps auch sehr praktisch und sie sind trotzdem hochgeistlich. Das, will ich auch nochmal wissen, geht unbedingt zu dem Seminar mit Ertraut hin, wenn ihr sagt, ich will Gott auch, was meine Berufung angeht, hören. Und hier ist etwas sehr wichtig. Das, was Propheten über dir aussprechen, muss zusammenpassen mit dem, was du in deinem Herzen hast. Und deswegen ist es toll, dass wir so ein Prophetieseminar haben. Deswegen ist es toll, dass wir ein prophetisches Team in der Gemeinde haben. Die Aufgabe dieses Teams ist Bestätigung. Und wenn du sagst, ich kriege eigentlich nie ein prophetisches Wort, dann liegt es vielleicht daran, Punkt 4, daran liegt es denn? Nee, Punkt 5, kommt gleich, ja? Jetzt lasse ich euch zappeln. Punkt 3. Jetzt kommt ein Punkt, der war lange Zeit unter Christen total umstritten. Ich arbeite aber schon seit 10, 15 Jahren damit und äh, selber auch für mich persönlich. Und es ist ja auch wieder etwas, was du nicht alleine machen kannst. Was bist du für eine Persönlichkeit? Mach dir bewusst, was du für eine Persönlichkeit bist, was deine Stärken sind, was deine Schwächen sind, wie du tickerst, wie du reagierst, wenn du unter Stress bist. Äh, und ich muss zugeben, ich habe... Jetzt diesen Sommer, ich habe wieder einen Persönlichkeitstest gemacht, einen neuen, den kannte ich noch nicht, ich wollte ihn ausprobieren und der hat mir richtig, richtig doll weitergeholfen, weil er ehrlich gesagt fast prophetisch sozusagen etwas in mich wieder reingesprochen hat, wo ich gemerkt habe, ja stimmt, so bin ich und ich habe das immer unterdrückt und merke, das ist eine Stärke von mir und ich muss sie als eine Stärke spielen und nicht unterdrücken, weil es auch eine Schwäche sein kann. Äh, ich habe ja gesagt, was so meine Traumberufe waren: Pastor, Pilot, Pianist. Äh, jetzt in diesem Test kamen der, der, der Pilot und der Direktor auch in, in meiner Persönlichkeit äh, vor, dass, dass dieser Test gesagt hat, das wäre ein optimaler Beruf für dich. Ich habe mir dann auch gleich einen Flugsimulator gekauft und <lacht> <lacht> dann zu Hause ein bisschen mit rum, macht Spaß. Ich habe mal so einen Birkmann-Test gemacht. Ich hau mir mal ein paar Namen dran. Der Test, den ich mir jetzt gemacht habe, ich, ich werfe ihn nur rein, war das Enneagramm. Äh, hat wohl ein Wüstenvater sogar erfunden. Schon ein ganz ganz alter Test. Wohl der gleiche, der auch die sieben Todsinn erfunden hat. Und äh, der Birkmann-Test zum Beispiel ist auch ein sehr interessanter Persönlichkeitstest. Äh, der wurde entwickelt im Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern bei den Piloten, weil die gemerkt haben, wir stellen immer die falschen Piloten ein. Das sind immer Leute, die passen eigentlich von ihrer Persönlichkeit nicht zum Pilotendasein. Und wenn sie dann gerade mal nicht im Flugzeug sind, dann bauen sie wahnsinnig viele Autounfälle und sind tot. Und dann brauchen wir ständig neue Piloten. Das war wirklich so. Und dann haben sie einen dieser Piloten, den Herrn Birkmann, gefragt, kannst du uns nicht mal irgendeinen Test entwickeln, damit wir die richtigen Menschen bekommen, die dann auch gute Piloten werden? Und wie das bei, bei vielen Sachen beim Militär ist, nach dem Krieg hat der Birkmann diesen Test aufgebohrt und gesagt, den müssen wir nicht nur für Piloten nehmen, den können wir für alle Berufsgruppen nehmen. Und inzwischen gibt es kaum einen Manager mehr, der nicht schon mal einen Bürgmann-Test gemacht hat. Wie viele Manager haben wir hier? Wer hat schon mal einen Bürgmann-Test gemacht? <lacht> Krass. <lacht> der kostet wirklich Geld, aber der, der, der sagt dir sogar, wie du reagierst, wenn du gestresst bist. Und dieser Test hat mir tatsächlich gesagt, mein optimalster Beruf ist es, Leiter im kirchlichen Dienst zu sein. Da dachte ich dann auch so, wow. Äh, aber auch hier wieder, macht es nicht alleine. Lege die Ergebnisse Freunden, Geschwistern, deinen geistlichen Vätern und Müttern, Mentoren vor und sag, hey, spiegel du mich mal. Siehst du das auch so? Das Witzige war, ich, hatte, ich war erstmal, mal, bevor ich einen Test gemacht habe, bei meinem letzten Test auf eine ganz andere Nummer auf. Und da meinte meine Frau, nee, Du bist ganz klar die und die. Es gibt da so eine Nummernkategorisierung. Du bist genau die Nummer. Ich sage jetzt nicht welche. Viertens: Folge dem Frieden deines Herzens und nicht den Möglichkeiten. Es gibt einen schönen Satz: Der Weg in die Hölle ist gepflastert mit guten Möglichkeiten. Wir hatten mal einen Bibelschüler. Äh, und der hat seine Berufung im Bibelschulmentoring total ergriffen, dass er Pastor werden will. Und ich will hier auch nochmal sagen, ich, ich bin jetzt in der theologischen Fortbildung tätig. Ja, Deswegen äh, habe ich jetzt viele Beispielen von Pastoren. Äh, das gilt aber auch und gerade auch für jeden Berufswunsch, für andere Berufswünsche. Und da nehmen wir nichts aus, ob du zur Bundeswehr gehen willst oder ob du auch Pilot werden willst oder was auch immer. Ja, es gilt dafür, diese, diese Regeln, die gehen für jeden Beruf. Und ich erzähle erstmal seine, die Geschichte kurz zu Ende. Und ich will schon mal sagen, ich hatte selber noch einen prophetischen Eindruck zu dem Thema. Und es kamen noch zwei weitere prophetische Eindrücke. Ihr könnt euch schon mal bereit machen. Nach meiner Geschichte, meinem Eindruck, würde ich gerne noch die anderen Eindrücke für euch zum Thema Beruf und Berufung hören. Die passen hier sehr gut rein. Dieser Bibelschüler... Das ist ihm richtig schwer gefallen. Das war so drei, vier Monate. Und dann hat, hat er in sich erst diesen Wunsch zugelassen. Eigentlich wollte ich schon immer Pastor werden. Schon immer. Und dann hat er angefangen, Theologie zu studieren. Und während er anfing, nee, es war noch auf der Bibelschule, dann passierte wirklich das große Malheur, dass ein alter Krebs wiederkam. Und dieser alte Krebs hatte ihn fast gekillt. Und er war total verzweifelt dachte, oh mein Gott. Und wisst ihr, was ich ihm gesagt habe? Ich habe ihm auch gesagt, weißt du was, damals warst du alleine mit deinem Krebs. Jetzt bist du hier in der Gemeinde und wir sind für dich da. Das war mir auch ein Anliegen, ihn zu fördern, für diesen Abschnitt Mentor zu sein. Und wir haben gebetet. Und Gott hat ein Wunder getan. Dieser Krebs ist einfach wieder verschwunden. war Das Das erste Wunder, was Gott getan hat, er hatte eine große Herausforderung, nachdem er sich festgelegt hat, in seine Berufung zu gehen. Er hat aber auch die großen Wunder erlebt. Und dann äh, fing er an, Theologie zu studieren, am ähm, IGW. <lacht> ähm, und er konnte keine Kinder kriegen. Nun wurde seine Frau schwanger. Von ihm. Ähm. <lacht> <lacht> und er war wirklich mehr so der praktische Typ, aber er hat sein Studium wirklich beendet und hat jetzt einen tollen Job erst angekommen in dem. Warum? Und diese zwei Sachen, das will ich immer wieder sagen: Das Leben wird anstrengend, wenn du deine Berufung dich festlegst, wenn du den Mut hast, das was eigentlich so ganz sensibel in deinem Herzen ist zuzulassen. Und in dem Augenblick wirst du auch Anfechtungen erleben, die du vorher nicht erlebt hast, weil der Teufel weiß, wenn du jetzt losgehst, dann kriegst du große Probleme. Aber dann weißt du auch, wofür du glaubst und was große Wunder erleben. Äh, ich habe dazu noch ein prophetisches Wort auch und ihr könnt euch schon mal bereit machen. Hm? Äh, nämlich, dass hier einige Leute sind und Gott will und du auch, dass du dich selbstständig machst. Und du bist schon mal in diese Selbstständigkeit hineingegangen das betrifft jetzt nicht jeden, aber einige. Und du bist schon mal in diese Selbstständigkeit hineingegeben. Und, und du hast auch wirklich geglaubt und gedacht, es ist Gott. Und Gott sagt, ich war das auch. Aber du warst nicht erfolgreich. Und du bist mit deiner Selbstständigkeit gescheitert. Und Gott sagt dir, es ist trotzdem von mir. Und so wie Petrus auch einen Fischzug in der Nacht hatte, er hat alles richtig gemacht und er hatte keinen Erfolg. Und dann hat Jesus gesagt, werf die Netze nochmal aus? Und es war die falsche Tageszeit, es war der falsche Ort, es war am Strand und wusch war das Netz voll. Also sagt Gott, einigen hier, habe den Mut, nochmal die Netze auszuwerfen, habe den Mut, dich nochmal selbstständig zu machen, weil du weißt, dass Gott es von dir möchte.
1: Es ist ein junger Mann hier, du bist Mitte 30. Und du hast vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren eine Bibelschule besucht. Und auf dieser Bibelschule hast du eigentlich deine Berufung festgemacht, aber bislang ist sie nie zustande gekommen. Und jetzt bist du hier in Berlin, weil du ein Angebot hast für einen neuen Job. Und diese Arbeit hat weniger, weniger Arbeitszeit, als wie du bis vorher hattest, aber sie hat den gleichen Lohn, das gleiche Gehalt. Und irgendwie wolltest du eigentlich mehr Geld verdienen, als das, was du jetzt bekommst. Und du machst dir darüber Gedanken, wie du das zusammenbringen kannst. Und der Herr sagt dir heute Morgen, ich möchte deinen Beruf und deine göttliche Berufung zusammenbringen. Und das soll eine Einheit werden. Und sorg dich nicht um deine Finanzen, sorg dich nicht um deine Versorgung. Ich bin mit dir und ich möchte, dass du diesen Beruf ergreifst und hineingehst. Und ich werde große Wunder tun um dich herum und darüber hinaus auch für deine geistliche Berufung. Und als Zeichen dafür, dass du gemeint bist, wirst du in dieser Woche auch ein Angebot bekommen für eine Wohnung, weil das auch so eine Sache ist, die du gesagt hast, Herr, ohne Wohnung kann ich nicht nach Berlin gehen, aber der Herr sagt, die Wohnung ist bereit.
2: Es werden viele von euch in eurem Beruf, wo ihr seid, neue prophetische, Gedanken bekommen. Ich habe gesehen, wie einem so ein prophetisches Auge freigesetzt wird. Das ist in der Bibel oft erwähnt von, von den Vögeln, und die, die, die eine Fähigkeit haben, Dinge zu erkennen, auch wenn es sehr weit weg ist. Aber der Herr wird dir eine neue Fähigkeit schenken und das sind prophetische Fähigkeit, auch Ziele, die dahinter stehen. Das sind berufliche Ziele, die du erreichen kannst. Aber der Herr sagt dir, mach nicht gleich den Fehler und baue es gleich, versuche gleich das umzusetzen, sondern bete und empfange es. Und du wirst nach Wochen dann derjenige sein, der der ganzen Firma oder auch etwas Neues freisetzt.
0: Super, vielen Dank. Äh... Wir werden nach meiner Predigt, wenn ihr mich endlich fertig werden lasst, dann werden wir vorne auch ein Gebetsteil haben, genau zu diesem Thema. Und dann könnt ihr auch auf diese Worte reagieren. Vielen Dank. Es ist mir wirklich wichtig, dass Gott diese Dinge jetzt alle macht, auch in euer Herz pflanzt. Ist, es ist nicht ein Programm, es ist nicht ein Verfahren, sondern Gott will es individuell in deinem Leben machen. Fünftens, lege dich im Glauben fest. Und dieser Punkt ist fast der wichtigste Punkt. Und mach diese Festlegung nicht alleine. Mach sie genau mit den Menschen zusammen, die auch sagen, ich kann mich mit dieser Berufung eins machen. Ich will dich darin fördern. Äh, vor Jahrzehnten, da ermutigte mich mein, mein Kinderleiter, Ralf Schneider, kennt ihr vielleicht auch noch von damals, der ermutigte mich, mir eine Liste zu machen, wo ich so mal meine kurzmittel- und langfristigen Ziele aufschreibe und mich einfach mal festlege, und um ihm die Liste zu geben. Das war eigentlich der schwierige Schritt davon. Und äh, also ich hab, bin es mit ihm durchgegangen und er, er hat gesagt: Ey, ich kann das voll sehen, was du da schreibst. Das passt voll gut zu dir. Und ich habe diesen Zettel jahrelang aufgehoben und irgendwann habe ich ihn dann wieder ausgepackt. Und der, der, der Zettel selber war gar nicht mein Fokus und ich habe gemerkt: Gott hat so ziemlich alle Sachen getan, die auf diesem Zettel standen. Auch die langfristigen Sachen. Äh, deswegen stehen auch in meinen neuen Zetteln ein paar andere Sachen drauf. Äh, es geht weiter. Aber das Wichtige ist die Festlegung. Ich habe schon gefragt, dass am Ende des Gottesdienstes das prophetische Team hier vorne auch mitbetet. Und ich habe es schon mal gesagt, erst wenn du dich festlegen wirst, kann Gott dich bestätigen durch prophetische Worte. Erst dann. Und vorher wirst du nicht hören, weil Gott will dich nicht durch ein prophetisches Wort von außen führen. Er will dich durch seinen Geist führen. Er will dich von innen heraus führen. Und das führt dann, diese Festlegung führt dann zu einem Glauben, der so mächtig ist, dass er Berge versetzt. Weil dann gehst du die Probleme in deinem Leben an. Und dann gehst du auch die Charaktermacken in deinem Leben an, weil du meinst, so, so komme ich nicht in meine Berufung. Fünftens, nee, sechstens ist es. Ja? Ja. Rechne damit, dass Gott das Entscheidende macht und nicht du. Und ich würde auch meine Lebensschule auf dem Weg, auf dem ich jetzt seit 30 Jahren Christ sein bin, ich habe mich mit fünf Jahren bekehrt. Ich probiere es immer wieder. Äh, nein, wir äh, müssen älter. Äh, ich würde meinen Weg definitiv nicht als leicht bezeichnen, auch nicht immer als lustig und äh, fröhlich. Aber ich habe auf diesem Weg Gott viel erlebt. Mein Gott hat mich immer wieder auch in schweren Krisen so großartig geleitet, mit so vielen Wundern, habe ich auch, glaube ich, vor drei Wochen darüber erzählt im finanziellen dass ich sagen würde, ich, ich würde es nochmal machen und ich würde es viel früher machen und ich würde es viel mutiger machen. Der Peter Daniels war ein Geschäftsmann aus Australien, glaube ich. hat sehr viel so im Business-Bereich geteacht, Multimillionär oder sogar Milliardär. Und er hat sich den Mumm gemacht, so wenn, wenn große Geschäftsmänner auch weltweit gestorben sind, zu versuchen, irgendwie noch mal an sie ranzukommen und zu fragen, was würdest du in deinem Leben anders machen? Und sie haben alle eine Sache eigentlich gesagt, alle. Sie haben gesagt, ich wäre viel früher, viel mutiger gewesen. Und das will ich dir für deine Berufung auch sagen. Sei viel früher, viel mutiger. Warte nicht auf was. Die Unmöglichkeiten deines Lebens sind Gottes Startblock, um dich in deine Berufung zu katapultieren. Ich bin schon am Ende. Nee, hab ich habe noch vollweg den Punkt vergessen. Äh, zum Thema Lege dich im Glauben fest. Muss ich unbedingt noch bringen. Martin Luther. John Wesley. Reinhard Bonke. Und Martin Luther King. Gigantische Männer Gottes. Ich habe mir noch eine Frau raussuchen sollen. Entschuldigung. Die sind mir aber auf meiner Recherche so begegnet. Die hatten alle keinen Reden Gottes, was ihre Berufung anging. Sie haben sich festgelegt und haben das, was in dem Herzen war, ergriffen. Und dazu will ich dich auch motivieren. So, Fazit. Gott hat eine Berufung in deinem Leben, die dich antreiben soll, radikale Schritte und Veränderungen zu bewirken. Und wenn du deine Berufung kennst, wirst du hochmotiviert sein, dein Verhalten zu verändern. Und wenn du den Fokus darauf legst, dein Verhalten zu verändern, dann wirst du die Heiligkeit Gottes erleben. Und diese drei Dinge gehören zusammen. Deine Berufung, Gott übernatürlich zu erleben und dein Verhalten. Die können wir nicht trennen. Die bedingen sich. Äh, ein letzter ganz wichtiger Punkt. Messen sollten wir uns nicht an unseren Erfahrungen, die wir mit Gott machen. Warum? Weil die Bibel sagt, dass wir es an unseren Früchten, an unserem Verhalten festmachen sollen. Mist dich an deinem Verhalten, nicht an deinen Erfahrungen. Und jetzt noch eins ganz zum Schluss. Suche nicht die Vorbilder, die die ganz krassen, übernatürlichen Erfahrungen haben und erzählen und wie krass sie Gott erlebt haben, äh, sondern die, die anständig wandeln, die ihre Familien liebevoll vorstellen, die nicht herrschen im Dienst, die fördern, die selbstlos sind, die sich selbst nicht exponieren. Amen. Schau dir den Wandel der Menschen an. Das zählt nicht, wie groß ist die Gemeinde. Das hat nichts zu bedeuten. Das ist nicht das, worauf Gott guckt. Und nur weil ihre Gemeinde sehr groß ist, heißt noch lange nicht, dass das, was sie sagen, richtig ist. Ich will hier einfach nur den Fokus, unseren charismatischen Fokus auch mal ein bisschen verändern. Weil darauf kommt es an. Ich glaube, dass Gott an dieser Stelle etwas Neues tun möchte, worauf wir ehrlich gesagt alle noch gar nicht vorbereitet sind. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Ich will mich auch darauf vorbereiten. Aber ich möchte, dass, dass wir anfangen, eine Gemeinde zu sein, in der wir mit den individuellen Begabungen und Berufungen unseres ganzen Gemeindekollektivs arbeiten. Ich äh, muss ich ganz zum Schluss noch sagen, wenn ich fertig. Ich lese gerade ein verrücktes Buch. Ich weiß gar nicht, ob man es in der Predigt sagen darf. Äh, Wurde mir vom lieben Freund empfohlen. Hier ist ein Buch darüber, wie man, was man von den Navy Seals über Leiterschaft lernen kann. <lacht> ist auch kein christliches Buch. Aber das, was so ein so ein Outcome ist, ist, dass jeder in so einem, also Navy Seals, das sind, äh, sind, sind Sondereinsatzkräfte der amerikanischen äh, Marine-Streitkräfte, um es auf Deutsch zu sagen, der Navy, die so eine Teams gibt es erst seit 20, 30 Jahren und die haben die Amerikaner gegründet, weil sie gemerkt haben, sie brauchen eine neue Art von militärischen Einheiten, um effektiv äh, ihre Ziele zu erreichen. Ja. Gut, den Teil kann man jetzt sehen, wie man will, aber das Spannende ist, wie diese Teams als Team mit Leiterschaft umgehen. Und in diesem Team ist eine Sache sehr wichtig, dass jeder in diesem Team, in der Aufgabe, die er hat, total respektiert, geachtet, gewertschätzt, aber auch genutzt wird. Das heißt, diese Leute, die durchlaufen sowohl militärisches Training, das ist abartig, und sie durchlaufen auch noch einen Background-Check, das ist abartig. Aber in diesem Team dann mit ihrer Spezialausbildung ist es wichtiger, dass jeder mit seiner Ausbildung funktioniert, weil sonst das ganze Team nicht funktioniert. Also ich glaube, genauso ist Gemeinde. Gemeinde funktioniert erst richtig, wenn jeder von uns mit seiner speziellen Berufung und Begabung am richtigen Platz operiert und darin wertgeschätzt wird. Diese Veränderung möchte ich sehen. Und ich glaube, dass umso mehr wir da reingehen, dass wir individuell und zusammen mehr die übernatürliche Herrlichkeit Gottes erleben wollen werden. Mein größtes Beispiel an dieser Stelle ist tatsächlich Bill Johnson, der leider seine liebe Frau verloren hat in den letzten Wochen. Und er sagt, meine größte Freude ist es zu sehen oder ist es ist dabei zu sein und zu helfen, dass andere Menschen in ihre Berufung kommen. Die leben das im Bessel in, in ihrer Kultur und ich will, dass wir das hier auch machen. Seid ihr mit dabei? Lass uns darauf reagieren. Lass uns die Band bitte nach vorne beten. Und wir wollen uns jetzt zwei Sachen machen. Das Erste ist, wir wollen uns kurz drei, vier, fünf Minuten nochmal Zeit nehmen, auch wenn die Zeit ein bisschen voran ist. In der du dir die Frage für dich stellst, das ist meine Berufung. Und wenn du es nicht genau weißt, dann stell dir jetzt diese Frage, was träume ich eigentlich wirklich? Was will ich wirklich? Und dich nur für dich erstmal vor Gott festlegst. Und dann, nach fünf Minuten, werden wir hier vorne auch noch äh, ein Gebetsteil haben, auch wenn du für alle anderen Anliegen, wenn du krank bist, wenn du, wenn du irgendein Anliegen hast, was du mit, ein, mit einem Bruder, mit einer Schwester durchbeten möchtest, dann komm nach vorne. Aber hier werden auch Leute vom prophetischen Team sein. Und wenn du dich festgelegt hast, dann kannst du auch sagen, ich, ich habe mich festgelegt. Kannst du mal hören, was Gott durch dich jetzt in meine Situation hinein sagt. Äh, seid ihr dabei, ja? Wäre das okay so? Schafft ihr das noch, die Latife und ich, wir machen das jetzt zusammen und äh, ich hoffe, wir machen noch ein paar andere mit. Ich will kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du für jeden von uns eine Berufung hast und dass du nicht willst, dass wir dir die Berufung aus der Nase ziehen, Herr, sondern dass wir erkennen, dass diese Berufung häufig durch unseren eigenen Wandel und durch unser eigenes Leben in unserem Herzen verschütt gegangen ist, aber dass sie da ist. Und dass wir sie ausgraben können mit deinem Heiligen Geist zusammen. Und dafür bete ich jetzt ja, dass das dass passiert. Dass, dass jeder in der Gemeinde den Mut hat, sich festzulegen. Viele hoffentlich heute, aber dann auch nach und nach. Sich festzulegen, Gott, wo ist mein Platz im Reich Gottes? Aber wo ist auch mein Platz in dieser Welt, in der Wirtschaft, in der Politik, in, in der Regierung? in der Kunst. Wo ist mein Platz, Gott? Wo schickst du mich hin? Und heller Geist, jetzt bist du dran, dass du uns in unseren Gedanken, in unser Herz führst, wo du alle Kammern kennst, wie dein Wort sagt. Und uns zeigst, welche Berufung du eigentlich schon lange, lange hineingelegt hast. das tust du gerne, Heiliger Geist du liebst es